1: días, monseñor. Soy Cristina.
2: Cristina, buenos días. Bueno, pues eh, Cristina nos vas presentando las preguntas seleccionadas, adelante. ¿eh?
1: Pues la primera es de Isabel, nos escribe desde Barcelona y dice, necesito por favor su ayuda para un problema que me atormenta, referente al tema del perdón del aborto. Hace unos años volví a la Iglesia Católica, me confesé del terrible pecado del aborto en la Catedral de Barcelona. El sacerdote me absolvió y ahora me entero de que hasta ahora este pecado solo podía ser absuelto por el obispo de la diócesis. ¿Y cómo es que a mí me perdono un sacerdote sin hablar con el obispo? He estado todos estos años comulgando de forma sacrílega. ¿Cómo es que el sacerdote en ese momento no me dijo nada Por favor indíqueme Qué es lo que tengo que hacer Ahora se da la noticia De que el Papa Francisco Ha permitido que este pecado Lo pueda perdonar el sacerdote Y por qué antes no
2: Bueno Hemos recibido varias preguntas relacionadas con este tema. ¿no? Y bueno, hemos eh, selecciono esta pregunta de Isabel un poco para intentar aclarar un poco más las cosas. Claro, Isabel hace la siguiente, además nos sé, demuestra en, en, su, en su pregunta bastante sufrimiento y interno, ¿no? Y también quisiera tranquilizarla y que tenga paz. ¿eh? Vamos a ver. Eh, Isabel hace el siguiente razonamiento. A ver si el Papa ahora. Ha dado el permiso a los sacerdotes. Para que sean ellos directamente los que puedan perdonar el pecado del aborto, es que antes del año jubilar, antes no lo tenían. Entonces, ¿cómo es que yo antes del año jubilar fui allí, fui a la Catedral de Barcelona y, claro, me, me perdonaron ese pecado y ahora me lo perdonó un sacerdote, no era el obispo. Entonces, ahora tengo un remordimiento, tengo un remordimiento de que, de que igual me perdono mal. Y entonces, yo, yo desde aquel perdón he seguido comulgando y ahora tengo. Bueno, vamos a ver. Eh, ...hay que hacer unas cuantas matizaciones... ...Isabel, Un poco. Y tú en primer lugar... ...y por encima de todo... ...tú por encima de todo... ...has procedido... ...pues cuando has ido a confesar... ...confiando en la iglesia... ...y confiando en el instrumento... ...y en el medio que ponía... ...que ponía ante ti... ...luego en cualquiera de los casos... ...tú has procedido bien... ¿eh? ...vamos incluso hipotéticamente... ...podría haber el sacerdote... ...no obrado bien... ...que seguro que, que no es el caso... ¿eh? ...pero en cualquier caso tú has obrado bien y la gracia de Dios que llega a ti no, no se va a supeditar a que alguien no haya obrado bien que no hayas sido tú, ¿eh? eso en primer lugar bueno decir una cosa el, el, la, la pena de la pena de descomunión que está que está digamos asignada, ¿no? que la iglesia eh, da al pecado de, de aborto y que ahora puede ser levantada por el sacerdote y antes era levantada por el obispo esa pena de descomunión para que verdaderamente eh, estuviese, o sea, hubiese sido efectiva hacía falta no solo y sí, en el momento actual también eh, antes y ahora, para que esa pena, de abor, esa pena de descomunión sea firme, hace falta que el que ha cometido el aborto, sea consciente de que está cayendo en la, en la pena de descomunión si alguien eh, que comete, eh, esto digamos es parte de, del derecho canónico, para que uno reciba una pena tiene que ser consciente de que, de que está infringiendo algo que recibe esa pena de excomunión. Yo creo que la mayoría de las personas que abortan... ...están cometiendo un pecado gravísimo, obviamente, ¿no?... Eso son conscientes, porque eso es de ley natural... ...o sea que el, o sea, el no ser conscientes de que alguien cuando aborta... ...está tentando contra una vida, eso es imposible... ...eso sería ser ciego en la conciencia... ...ahora, ser consciente de que estoy cayendo en una pena de excomunión, ...yo creo que la mayoría de las personas que, que abortan... ...no son conscientes de ello... ...por lo tanto, en esos casos, el sacerdote hasta ahora estoy diciendo ¿eh? o sea, cuando venía una persona a confesarse el sacerdote tantea a la persona para ver si tiene conciencia ¿eh? si tiene conciencia de, de que ha caído en una pena de descomunión y si al tantearle de una manera que el sacerdote sabrá cómo lo hace ve que pues, pues entonces mm, mm, le daba directamente la, la absolución porque no tenía esa pena de descomunión ¿eh? eso ha sido así hasta ahora también en ocasiones ocurría otra cosa y es que el sacerdote, cuando veía que una persona que se había ido a confesar, pues igual no era de una, no era de esa parroquia. Por ejemplo, alguien que pasa por una catedral y, y no va a volver a pasar porque estaba de visita en ese lugar y luego se va y no, y no va a volver. Ve, el sacerdote se da cuenta de que, de que es difícil ¿no? De, de, a esta persona decirle, mire, yo tengo que ir a hablar con el obispo, vuelva usted dentro de dos días a recibir la absolución. Y en ese caso también... Eh, eh, la, la Iglesia da, da la, daba, porque ahora ya no es necesario, porque el sacerdote puede directamente levantar la pena de excomunión, ¿no? pero daba también la posibilidad de una interpretación de una epiqueya en la que el sacerdote le daba la absolución, le levantaba la pena y luego a posteriori se lo decía al obispo. ¿Eh? Bueno, también otra posibilidad, y es que ella que se ha, que se ha confesado. En la catedral, en una catedral, igual igual el sacerdote con el que se ha confesado pues era el canónigo penitenciario, el cual siempre ha tenido la potestad de levantar las penas canónicas que están reservadas para el obispo. ¿Eh? O sea, que es que igual el que le... Es decir, que las posibilidades son varias. En cualquier caso, a ver, Isabel ha recibido la absolución y no debe de dudar de ella ni entrar un, en escrúpulos y ahí va a lo recibir bien. No, o sea, ese era un trabajo del sacerdote. El sacerdote... Mmm, Seguro, vamos a confiar en que lo hizo bien. Y si no lo hizo bien, además, es que Isabel recibió la gracia. Eso no hay, no hay, que, ponerlo, eh, no hay que ponerlo en duda. ¿eh? La herida del, del aborto suele ser muy grande y a veces, y a veces cuesta, fijaros bien, ¿eh? cuesta más perdonarse uno a sí mismo que acoger el perdón de Dios. Me he con personas ¿no? que... que han recibido el perdón de Dios, pero que sin embargo luego les cuesta entre comillas no perdonarse a sí mismas. Bueno, y bueno y la última pregunta que hace Isabel es eh, ahora se da la noticia de que el Papa Francisco ha permitido ¿no? que este pecado lo puedan perdonar a los sacerdotes y ¿por qué antes no? A ver, pues el hecho de que de que la Iglesia reserve eh, pues, eh, el, el, el levantar una pena de excomunión a un, eh, o, o que aplique eh, la pena de descomunión a, a un pecado que por cierto, eh, o sea, no se ha quitado la pena de descomunión al pecado del aborto eso no ha cambiado, lo que ha cambiado es que eh, se le permite al sacerdote directamente, sin tener que pedir el permiso del obispo el poder perdonarla ¿por qué? Por qué primero, ¿por qué se le pone pena de descomunión? y por qué ahora se le permite al obispo levantarla a ver, se le pone pena de excomunión porque es un pecado ante el cual la cultura contemporánea es muy ciega es muy inconsciente es, es, hasta le llama derecho derecho al aborto entonces, si se le, si se le aplica esa pena de excomunión es para intentar también educar las conciencias porque fíjate, por ejemplo pues el, el pecado de matar a un padre no tiene pena de excomunión entonces, ¿cómo es posible que, que el aborto sí tenga pena de excomunión y si uno mata a su padre no tiene pena de excomunión? ¿Cómo es posible eso? Pues, hombre, por pues la sencilla razón de que, gracias a Dios, matar a un padre, pues es que no lo pone nadie en duda que sea una barbaridad. Y, por lo tanto, pues igual no hace falta hacer eh, un, una medida para abrir los ojos de la conciencia de la gente. Pero, sin embargo, el otro tema sí es que hay una ceguera colectiva. Hay una ceguera colectiva y la pena de descomunión no quiere decir que sea más grave que el otro. No, no quiere decir eso. Quiere decir que igual hace falta educar la conciencia para caer en cuenta de esto en este momento concreto. ¿Eh? O sea, que tampoco equiparemos que algo tenga pena de descomunión para que sea más grave que otra cosa que no tiene pena de descomunión. No, eso no es así. ¿Mm? O no es necesariamente así, por lo menos, ¿Mm? Y, y el hecho de que la, eh, ahora el, el Papa haya permitido que sean los sacerdotes los que puedan levantar la pena de descomunión, si es que si es que la ha habido, porque como he dicho, es posible que haya personas que no hayan caído en la pena de descomunión a pesar de haber cometido el pecado del aborto, porque no han tenido conciencia de ello, porque la pena de descomunión requiere conciencia ¿eh? o sea, la, la, la conciencia es importante, ¿no? Igual que, por ejemplo... Igual que también cuando uno va a ganar una indulgencia. Para ganar una indulgencia no vale con que uno haga las obras materiales, sino tiene que tener conciencia de que está haciéndolo y ofrecerlo explícitamente, ¿no? La conciencia es, es necesaria no solo para, eh, no solo para mm, incurrir en la pena de excomunión, sino también es la conciencia es necesaria para aspectos positivos, como ganar una indulgencia, ¿no? Bien, pero en cualquier caso digo, eh, ¿por qué el Papa ahora ha dado a los sacerdotes esa facultad de poder levantar ellos esa pena de descomunión, pues porque nos damos cuenta de que el mundo también, el demonio, está queriendo que las personas que han quedado ¿no? heridas por el aborto, está queriendo alejarlas de la reconciliación, y entonces el, el facilitar, el facilitar esa posibilidad de no dificultarlo y además estamos en un momento en el que hay mucha itinerancia de la gente la gente recurre a la confesión pues porque pasaba por una catedral, porque pasaba por Lourdes, porque pasaba por no sé qué sitio, por qué porque circunstancia no, y entonces eh, es difícil eh, el recurrir a vuelva usted dentro de dos días que voy a hablar yo con el obispo, es difícil eh, eh, poder así facilitarle el perdón yo creo que esta es la explicación por lo tanto Isabel pues, 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 pues tener paz y, y y, y en este momento, vivir la gracia del perdón de Jesucristo y conviértete en un apóstol de la vida que la, la mejor reparación que puede hacer alguien, ¿no?, que cometió el pecado del aborto, la mejor reparación que puede hacer es convertirse en apóstol de la vida. Amar la vida, defender la vida de los más inocentes, esa es la mejor de las reparaciones. Bueno, ayer celebrábamos la Inmaculada y aquí... En el País Vasco, curiosamente, eh, se celebra el Día de la Inmaculada el, el Día del Seminario. En el resto de España, el Día del Seminario es el Día de San José. Pero aquí, con motivo de que, tradicionalmente, el Día de San José estaba ligado a las misiones diocesanas del País Vasco en los ríos, en el Ecuador, pues el Día del Seminario se celebra el Día de la Inmaculada. Y, bueno, pues... Es un día en el que hemos rezado especialmente por nuestros seminaristas, como os podéis imaginar. Y os pido oraciones, una Ave María, por nuestros seminarios ¿no? en el País Vasco. Vamos a escuchar esta canción, In Persona Christi, ¿eh? de Gesef. Una, un, una canción en la que se nos recuerda que el sacerdote actúa ¿eh? en persona de Jesucristo, en nombre de Jesucristo. <risa> zona Cristi. Rezamos y encomendamos, a la Inmaculada le pedimos por todos nuestros seminaristas. Continuamos en este programa de sexto continente que estamos dedicando de una manera monográfica a atender diversas consultas de los oyentes. Desde la emisora Cristina nos está presentando las preguntas seleccionadas esta semana. Adelante.
1: Una religiosa llamada Diana nos pregunta, Monseñor José Ignacio, yo soy Diana Gómez, comencé mi camino de conversión en el camino neocatecumenal. Más adelante el Señor me llamó para consagrarme a Él y de esto hace ya 16 años. Soy la mujer más feliz por esta elección que el Señor ha tenido conmigo, llamándome a la vida monástica. Escuchamos su programa todas las noches en nuestra comunidad mientras cenamos y también bajamos sus charlas de internet. Además de aprender mucho, también nos con respecto al programa del lunes pasado, me ha gustado mucho su defensa de la mujer y estas son mis preguntas. La primera, ¿cree usted, monseñor, que el Evangelio es buena noticia para la mujer? ¿Por qué? También siempre me he interrogado del por qué Jesús se le apareció en primer lugar a María Magdalena y no a Pedro. Y en tercer lugar y por último, ¿cuál es el origen de la vida consagrada femenina? ¿Por qué Jesús llamó a los apóstoles de forma explícita, pero no a la vida religiosa? ¿Podría comentarnos todo esto? Mil gracias.
2: Bueno, pues un saludo a esa comunidad eh, religiosa. Y la verdad es que es una alegría ver que... Pues que... Se puede, nos podamos no servir unos de otros de los dones de Dios y nosotros estamos apoyadísimos en la vida consagrada y en la vida monacal que reza por todos nosotros vamos a ver ¿cree usted que el evangelio es buena noticia para la mujer? ¿por qué? bueno yo creo que no eh, lo, lo más adecuado o por lo menos no de forma ordinaria no es estar distinguiendo entre hombre y mujer porque de hecho, el propio San Pablo dice, ¿no? ya no hay ni, eh, ni hombre ni mujer ante Cristo. ¿eh? Con lo cual yo creo que de ordinario, lo lógico es que hablemos de la gracia de Dios que viene a nosotros, sin necesidad de tener que estar distinguiendo específicamente de qué manera viene la gracia al, al varón o de qué manera viene la gracia a la mujer. De manera ordinaria, quiero decir, ¿no? Porque sería. porque de hecho Jesús. Tenían su auditorio a hombres y a mujeres. ¿eh? Ahora, que en algún momento determinado nos hagamos específicamente una reflexión eh, sobre lo que es el genio femenino, el genio masculino, creo que puede ser bueno. En concreto, ayer celebrábamos la Inmaculada, ¿no? y yo una cosa que. Terminamos también unos ejercicios espirituales en, en Loyola con un grupo de matrimonios y de niños, y. Bueno, pues yo una cosa que les dije es que el nombre de María, el nombre tan eh, el nombre de la mujer, por, eh, por antonomasia, ¿no? el nombre de María es muy significativo, ¿no? cuando dice amada de Yahvé, eh, la etimología hebreo-egipcia, digamos, ¿no? de, de la palabra María, eh, según entendidos, que hay mucha literatura al respecto, es amada de Yahvé. O sea, yo creo que en el... ...que ese genio femenino... ...especialmente nos hace caer en cuenta... ...de que lo principal... ¿eh? ...lo principal de, del ser cristiano... ...es el dejarse amar por Dios... ...el dejarse amar por Dios... ...quizás los, eh, los hombres... ...el genio masculino... ...ha solido tener... ¿no? pues ...una digamos una tendencia... ...a, a la acción activa... ¿eh? ...pero es que ante Dios... Ante Dios siempre es él el que toma la iniciativa. Y, nos, y el hombre, el ser humano, tiene que ser en primer lugar receptor. Y el hombre tiene quizás más en su, en su genio interior el ser él el que tome la iniciativa. Lo cual puede tener sus dones, pero tiene sus riesgos. Es decir, que cuando por ejemplo Jesús va a Betania, y allí tiene un lugar ese encuentro con Marta y María, y, y dice, ojo, que dentro de nosotros tenemos un alma de ser Marta, Marta, Marta andas preocupada con tantas cosas María ha elegido la mejor parte y no le será quitada o sea, Jesús está recordando que tenemos que tener cuidado con que te, de caer en, en esa tendencia al activismo al activismo a ser yo el que lleve la iniciativa de las cosas y recordar que la iniciativa es de Dios y que el, la primera colaboración que tiene que hacer el hombre con Dios es Acoger, ¿eh? acoger y luego ya si quieres eh, es posible que después de haber acogido harás otro tipo de colaboraciones pero lo primero es acoger ¿no? y, y quizás este esto la Virgen María y, y ese espíritu de María de Betania nos lo recuerdan especialmente y creo que el genio femenino tiene este don de caer en cuenta de que soy amada de Yahvé, antes de pretender ser yo ¿eh? el que con mi iniciativa lleve adelante, ¿no? O sea, pretenda ser yo el que lleve adelante la salvación del mundo. Déjate querer, para entendernos, ¿no? Bueno, pienso que este genio femenino eh, puede hacer que la mujer sea receptora del, del Evangelio de una manera especial, y, y además aquí hay un dato que de alguna manera habrá que explicar, y es que en las iglesias hay bastantes más mujeres que hombres, ¿no? Posiblemente la mujer tiene una sensibilidad para captar el amor de Dios y dejarse querer, pues a veces mayor que los hombres, que, que igual por tenemos un genio interior de pretender ser m, demasiado protagonistas o controladores, ¿no? De las cosas que hacemos. Bueno. También pregunta Diana, pues ¿por, ¿por qué pudo aparecerse el Señor antes a María Magdalena que no a Pedro? Aunque voy a decir una cosa, ¿eh? que nuestro patrono San Ignacio de Loyola dice él en sus ejercicios espirituales que él está seguro de que la primera persona a la que se le apareció Jesús resucitado fue la Virgen María, fuera de, fuera de cámaras, fuera de, de escribientes y fuera de ¿eh? que se le apareció a ella porque sentía la necesidad de expresarle la gratitud de que María hubiese sido la primera eh, o sea, en esperar eh, al, la resurrección de Jesús yo no voy a ser capaz de responder a, a la pregunta de Diana de por qué se aparece antes a María Magdalena que a Pedro, pero sí voy a decir una cosa del para qué la verdad es que el hecho de que Jesús se haya aparecido antes ¿no? a ese grupo de mujeres que, que a los apóstoles, pues es muy interesante desde el punto de vista apologético y desde el punto de vista de sustentar y fundamentar la historicidad de los evangelios. Porque fíjate tú por dónde, cuando algunos eh, pues pretenden cuestionar la historicidad de los evangelios, se suele, no, se puede perfectamente responder, ¿no?, esa duda de la historicidad de los evangelios en base a algunos criterios, uno de los cuales se llama el criterio de discontinuidad. Es decir, que si fuese cierto que los evangelios... Eh, no son históricos sino que han sido inventados ¿no? pues por quienes los escribieron desde luego no sería comprensibles un montón de cosas que tienen los evangelios por ejemplo, los evangelios están escritos en un tiempo histórico en un ambiente judío en el que las, en la, el, el testimonio la testificación de una mujer no tenía un valor legal ¿eh? para testificar una cosa tenía que ir un varón allí a testificarlo bueno, si unos, varon, si unos varones que fueron los que escribieron los evangelios quisieron haber inventado que Jesús había resucitado para rato iban a inventar que las primeras que se encontraron con Jesús resucitado fueron un grupo de mujeres porque se estaban pegando una, estaban tirando una, una pedrada contra su propio tejado es que obviamente tiene que ser un texto histórico por, este, por esta aplicación del criterio de discontinuidad porque es que nadie se inventa ...se inventa algo... ...que al inventarlo... ...estoy dificultando... ...la aceptación del relato... ...que estoy inventando... ...los evangelios están escritos por varones... ...y están escritos en un tiempo histórico... ...pues muy machista... ...en el que el testimonio de una mujer... ...no era eh, jurídicamente válido... ...luego si los evangelios... ...dicen que las primeras a las que se le apareció Jesús resucitado... ...son un grupo de mujeres... ...es que tiene que ser obviamente histórico... ...si no nos explica tal narración... En, ese, en esos evangelios bueno, o sea que es muy interesante porque esas mujeres como testigos de la resurrección fíjate tú que con el paso de los siglos y de los milenios están sosteniendo eh, pues, pues las críticas o sea, están dando una respuesta redonda a las digamos eh, críticas ¿no? o, o, o cuestionamientos de la, sobre la historicidad de los evangelios y por último ha preguntado eh, Diana ¿Cuál es el origen de la vida consagrada femenina? ¿Por qué Jesús llamó a los apóstoles de forma explícita, pero no eh, llamó a la vida religiosa? ¿eh? Vamos a ver, la vida religiosa, como hoy en día la entendemos, comenzó uno, unos siglos más tarde. ¿eh? Digamos que la vida religiosa en comunidad, en la, la consagración con los votos religiosos, comienza unos siglos más tarde, no comenzó desde el primer momento ¿no? lo que sí comenzó desde el primer momento fue, pues digamos el ministerio sacerdotal, Jesús llamó a los apóstoles, los apóstoles ordenaron sacerdotes, entonces la pregunta es ¿por qué el, el, el sacramento no? del orden está desde el primer momento y la vida religiosa comienza más tarde? a ver, yo creo yo, yo daría la siguiente respuesta pues porque en el fondo la vida religiosa esa consagración, eh, con los votos religiosos, está ya plenamente implícita en la vida bautismal. Eh, está ya implícita, no sino una forma de explicitarla más. Eh, mientras que el sacerdocio, el sacerdocio que, que capacita para la administración de los sacramentos, bien no está eh, eh, implícito en el sacramento del bautismo sino que sino que requiere otro sacramento diferente ¿no? por eso los votos de la vida religiosa no son un octavo sacramento no. el sacramento es el del bautismo y los votos de la vida religiosa lo que hacen es pues, explicitar de una manera especial eh, ese compromiso bautismal ¿eh? creo que esa es la, la respuesta pero bueno, un saludo a esta comunidad y nos alegramos mucho de esa eh, de esa comunión. Adelante, Cristina, con la siguiente pregunta.
1: Es de Paco Molina de Granada. Dice: Le agradecería que nos dirigiera unas palabras iluminadoras y certeras sobre la consideración religiosa que merecen los yihadistas, seguidores del Estado Islámico, el Daesh, o como se le denomine. Me impactó escuchar a una niña de 10 años rogando a Dios que pudiera volver a su hogar y pidiendo a Alá que tuviese misericordia de los terroristas. Mi pregunta es, ¿acaso una persona que se autoinmola por amor a Dios, matando a inocentes, pensando que así va a ir al paraíso, ¿no da un testimonio de fe en Dios? ¿Puede salvarse una persona en esas circunstancias? ¿No es cierto que ellos demuestran más fe y amor a Dios que nosotros y que muchas veces somos unos creyentes de pacotilla?
2: Bueno, yo Paco, a ver, yo haría una crítica fuerte a esto. Porque es que, a ver, el hecho de que un yihadista ¿no? eh, sea capaz de, de inmolarse por su, por, en un supuesto acto de fe pensando que después va eh, al paraíso, eso no es expresión de tener mucha fe, sino que es expresión de tener una fe desviada. ¿eh? O sea, no confundamos mucha fe con, con fe fanática ¿eh? o fe desviada. ¿eh? No, yo creo que, que aquí especialmente te hay, que, hay que decir que, que Dios nos ha dado una conciencia a todos y es imposible ...es imposible o por lo menos dificilísimo... ...que alguien actúe contra la ley natural... ...sin darse cuenta que está violando la conciencia... ¿Eh? ...o sea, hacer una barbaridad... ...de... de explotar y allí matar inocentes... ...eso alguien lo puede hacer... ...estando tan ciego en su conciencia... ...como para no darse cuenta que lo está haciendo en contra... ...de la ley de Dios que... ...en nuestra conciencia nos ha puesto... ...o sea, puede haber tal ceguera en la conciencia... Para no caer en cuenta que estoy violando la ley, la, la ley natural que Dios ha puesto en nosotros, puede, puede darse tal ceguera, pues igual pues igual sí, porque si a un niño de 10 años o 12 años ¿no? le han inculcado tal cosa y le han dado una pistola como se ve en algunos vídeos del Daesh ¿no? y el niño ahí invoca a la y, y, y se convierte en un verdugo que está matando con la pistola a personas ¿no? que hemos visto imágenes de esas terribles pues igual a un niño cabe la posibilidad ¿no? de, de deformarle la conciencia de esa manera pero, pero no es lo normal, me explico lo normal es que cuando alguien haga una barbaridad se le tengan que encender las luces rojas de su conciencia. Luego, mucho hay que toxificar, ¿no?, eh, el, el concepto de Dios para que llegue a sofocar la ley, o sea, la ley natural que está inscrita en nosotros. Lo que no se puede es hacer una ley de Dios enfrentada a la ley natural. Porque la ley natural inscrita en nuestra, nuestra conciencia... En el fondo es una eh, está escrita por Dios. Luego Dios no se contra, no se, no se puede contradecir. ¿eh? Es como si ahora pues a uno de nosotros pues eh, en principio o sea aquí nos aparece un ángel. Imagínate no que se te aparezca un ángel y te dice coge una pistola sal a la calle y a los niños que veas pasar pégales tiros. A ver entonces yo qué es lo que pensaría. Pues yo lo que pensaría es que se me ha aparecido el demonio y no era un ángel. Pues porque no puede ser, ¿eh? O sea, es decir, que creo que, que hay que hacer esta, esta lectura de, de no admiración de esos hechos como si son manifestación de mucha fe. No, eso de mucha fe nada, es una es una, toxic, una toxicidad de fe. ¿eh? Ahora, eh, luego también el oyente dice, bueno, ¿y estas personas se pueden salvar? A ver, que dejemos en manos de Dios las cosas, porque nosotros a la hora de, de saber hasta qué punto una conciencia es culpable o no es culpable de ese grado de, de engaño que tiene, pues pues eso, no no, no nos toca. ¿eh? No nos toca, aunque a mí francamente no me gustaría verme verme en esa tesitura presentándome delante de Dios con, eh, pues con, esa, con, con esas obras tan bárbaras en nuestras manos. Bueno, pues como ayer fue el Día de la Inmaculada, me parece que también vamos a, eh, a honrarla eh, escuchando este canto sobre la fe de María. Dame la fe de María para entregarte mi vida Estamos dedicando este programa de sexto continente A atender especialmente las llamadas de los oyentes Adelante Cristina con la siguiente pregunta
1: una oyente llamada Teresa nos comparte su historia en el programa que hizo usted el 28 de diciembre. Escuché con mucha atención el testimonio de los padres que viven en Japón y que han adoptado un hijo con gravísimos problemas de salud. Me quito el sombrero ante ellos. Mi testimonio no es tan redondo como el de ellos, pero he pensado que también debo de compartirlo. Tengo tres hijos con discapacidad psíquica de 25 años, de 22 y de 12. Empiezo por decir que la peor enfermedad que existe es la mental. Máxime cuando cuando la ciencia se muestra incapaz de dar un diagnóstico preciso, como es nuestro caso. En nuestra casa no hay descanso. Los chicos tienen un comportamiento bastante agresivo y despectivo entre ellos y con nosotros. Hay momentos en que pienso, me estaré mm, volviendo loca. Hay momentos que esto es un infierno. Hay momentos en que he odiado a mis hijos. Hay momentos en que le he pedido a Dios, ayúdame a querer a mis hijos. Hay momentos de mucho sufrimiento, momentos de querer morir y también momentos de tocar el cielo cada uno tiene su historia y después de haber escuchado la de esa familia en Japón he pensado que debía contar la mía que no es tan modélica por desgracia todo esto nos ha desunido a mi marido y a mí no nos hemos apoyado el uno al otro y aunque estamos juntos es otro infierno dentro de nosotros mismos. Somos los dos católicos. Él tiene delante de sus ojos un muro que no consigo traspasar, que le lleva a no aceptar la situación que tenemos de nuestros hijos. Es todo tan complicado que hasta me resulta muy difícil expresarme. Pero también tengo que decir que tengo experiencias inolvidables en las que he sentido como las caricias que el Señor me ha consolado, que son... ...como un aliento para caminar en los momentos de desierto... ...en fin, seguro que me dejo algún detalle por contar... ...soy fan de Radio María... ...gracias por estar aquí, Teresa.
2: Bueno, pues la verdad es que me ha impresionado... ¿no? ...que Teresa comparta esta historia... Eh, ...así de una manera tan, tan cruda... ...y yo lo primero que he pensado al escucharla es... ...qué bendición, ¿no?... ...pues que en una situación tan dura, tan complicada pues eh, Radio María le pueda acompañar. He dicho, bueno, bendito sea Dios, ¿no? Que esta mujer, esta familia, en una situación tan complicada, tenga ese acompañamiento de Radio María y tenga esos momentos de caricias de Dios, que también, pues, un instrumento como, como esta radio, pues, de vez en cuando le dé consuelos interiores, momentos de luz, momentos de tocar el cielo, que, que le, bueno, que le ayuden también a integrar los momentos tan duros, ¿no? Es, es, es maravilloso, porque claro, si nos pensamos que únicamente los testimonios, que, que todo sale redondo y perfecto, no, no, es que la, la vida es dura y muchas veces pues lo que la vida espiritual llega, ¿no? Nos, nos da la gracia, es no de que todos los problemas se solucionen, sino de que podamos sobrellevarlos, ¿no? Tener la capacidad de llevarlos adelante ya es un milagro de poder hacerlo sin hundirnos en ellos. ¿eh? Bueno, aún y todo, ¿no? Me atrevería a decirle que, que yo creo que, que en estos casos, ese tipo de circunstancias, hay que cuidar mucho, mucho la unión del matrimonio, porque, claro, es tan frecuente que los problemas que los problemas con los hijos se traduzcan en, en la división entre el matrimonio, es tan frecuente eso, ¿no? y es tan necesario para poder abordar el problema de los hijos que el matrimonio esté unido, tan necesario. Si yo fuese el demonio, cuando en una familia veo, vamos, se, se, se crea una situación problemática, problemática, ¿no?, pues para, para poder educar a los hijos... ...si yo fuese el demonio... ...lo que haría era... ...lo que haría sería... ...dividir a los padres... ...para que esa, para que esa situación no fuese abordable... ...entonces... ...creo que... ...y seguro... que ...esto que estoy diciendo... ...lo ve claramente... ...quien está en esa tesitura, ¿no?... ...por lo tanto yo pienso que... ...que tenemos que pedirle al Señor... ...la gracia de la conversión... ...personal y la conversión matrimonial que es la única eh, manera de, bueno, ojo, eh, que con esto no se ha solucionado el problema, porque pues, existe un problema de desequilibrios eh, pues digamos eh, psíquicos profundos, eso no, no lo va a ser solucionado por esto pero por lo menos eh, existe una unión no o sea, que el mal que el sufrimiento, mejor dicho que el sufrimiento no nos separe, sino que nos una que nos una y es, es curioso porque el sufrimiento tiene ahí algo de ambivalencia y somos testigos de cómo en ocasiones el sufrimiento sufre y de, o sea, divide y separa y otras veces el sufrimiento hace que la familia se una como una piña luego en esa ambivalencia del sufrimiento no sé dónde estará la clave para eh, pues para que el, el, el efecto sea el positivo y no el negativo, sin duda alguna la clave estará en el don del Espíritu Santo, el de la comunión, que tenemos que pedir tenemos que invocar, e invocar y, so y pedir la gracia de nuestra conversión personal, que es el mayor regalo que podemos hacer a la familia. Ahora que se acercan Navidades, regálale a tu familia tu conversión. Por Navidad, el mejor Papá Noel, el mejor Reyes Magos, es tu conversión personal. Pídeselo a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, tu conversión personal. Bueno, damos paso a la siguiente, la siguiente consulta. Adelante.
1: Un oyente llamado Javier nos comparte. Hola, intento leer la Biblia a diario. Normalmente voy leyendo cada uno de los evangelios por orden, capítulo a capítulo, uno detrás de otro. Y cuando termino vuelvo a empezar. Y a veces completo esta lectura con algún pasaje de otros libros del Antiguo Testamento de las cartas de San Pablo. La cuestión es que estas lecturas no se corresponden con las lecturas que proclama la Iglesia en las celebraciones litúrgicas, sino que voy leyendo de forma continuada lo que toca cada día. Entonces me pregunto, ¿puedo aplicar mis lecturas a mi vida diaria? Es decir, ¿encuentro también en esta forma de leer las Escrituras lo que Dios quiere decirme cada día? ¿O sería más más correcto leer lo que la Iglesia proclama cada día y, en todo caso, completar con estas lecturas en privado? Muchas gracias.
2: Bueno, yo creo que eh, no son incompatibles las dos cosas. ¿eh? La Iglesia tiene una pedagogía litúrgica que va, pues, digamos, eh, acompasadamente en sus, en sus lecturas, pero la verdad es que leer los libros sagrados, como los hace el oyente de leyendo de capítulo a capítulo, primero, es también muy conveniente. Es muy conveniente porque, claro, un libro, cualquier libro del Nuevo Testamento, tiene un desarrollo, tiene un desarrollo y tiene un hilo conductor que obviamente uno se lo pierde cuando escucha esas lecturas intercaladas en, durante el año litúrgico, o sea, el hilo conductor que tiene la carta a los corintios o lo que fuera mmm, solamente uno lo puede apreciar si lee de corrido ese li libro sagrado y pregunta Javier y en este caso yo haciendo este método de leer eh, pues entero la, pues, la carta a los hebreos o hechos de los apóstoles ¿puedo aplicar a mi vida eh, pues lo que estoy leyendo? ya que esto no es lo que toca la lectura de hoy por supuesto que sí, ¿eh? Por supuesto que sí, porque la, la lectura de la Palabra de Dios, que siempre es lámpara para nuestro camino, es luz en nuestro sendero, no se, no, no se realiza exclusivamente en el marco de la liturgia. O sea, nuestro acceso a la lectura de la Palabra de Dios puede ser directo, debe ser directo incluso. ¿eh? O sea, que no es perfectamente compaginable, incluso es lo aconsejable... Que se compagine la lectura eh, de la Sagrada Escritura, que se está proclamando en la liturgia, con la lectura continuada de la Sagrada Escritura. ¿eh? Luego, pues ya sabemos lo que ocurre: que en la vida también, pues a, a veces uno tiene que elegir una cosa u otra, pues porque no le da la vida para todo, porque ese es otro tema. Pero bueno, yo ahora hablo aquí un poco de lo, lo deseable: ¿eh? los, los dos métodos de lectura de la palabra de Dios son compaginables. Adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente llamado Ignacio nos plantea, les escribo porque hace unos días leí que el Papa Francisco antes de dormirse oraba de la siguiente manera, Señor, si tú quieres puedes purificarme, repitiéndolo antes de cada uno de los cinco padres nuestros que seguían uno por cada llaga de nuestro Señor Jesucristo. Como conviene copiar las buenas ideas de los demás, eso he hecho. Mi pregunta es, ¿qué mensaje tiene implícitos el Padre Nuestro que sirve para la purificación de nuestro corazón? Gracias y un saludo.
2: Bueno, a mí se me había pasado este detalle. Eh, pero he visto, sí, ciertamente comprobó que así es, que el Papa comentó pues en una especie así, en un coloquio de abrir, un, compartir un poco su intimidad que tiene esa costumbre, ¿no? Y que antes de dormirse suele hacer siempre esta oración Señor, si quieres, puedes purificarme y lo pide cinco veces y que re, después de pedirlo cada una de las cinco veces reza un Padre Nuestro por cada llaga de Jesucristo las cinco llagas de Jesucristo ¿no? si quieres, puedes purificarme reza un Padre Nuestro en eh, memoria de una de las llagas Señor, si quieres, puedes purificarme reza otro Padre Nuestro bueno Curiosa, ¿no? no, no conocía yo eso, pero es pues una oración hermosa. Bueno, pero a, a lo que íbamos. Ignacio, el oyente, aparte que nos ha dado a conocer esto, él pregunta, pregunta ya que se hace esa oración de purificación, ¿por qué el rezo de, del Padre Nuestro, no? O sea, ¿en qué sentido la oración del Padre Nuestro, eh, pues? ...obtiene de nosotros esa, esa purificación. Bueno, en primer lugar, todas las oraciones que hacemos... ...a ver, yo creo que son, suponen una purificación para nosotros... ...pero bueno, el Padre Nuestro, en la medida en que... ...pues dice, o sea, proclama, prioriza la glorificación de Dios... ¿no? ...santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. En la medida en que alguien pone como primera... Eh, primera meta de su vida la glorificación de Dios que Dios sea ha glorificado ¿no? es como ponerlo central eh, pues en medio de la vida de manera que lo que no es central pues pase a ocupar un puesto relativo, relativo eso ya es una purificación ¿eh? purificación es todo aquello que se deriva de que Dios sea el centro de nuestra vida y ahí luego se añade otra, otra petición. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, hemos puesto a Dios en el centro de la vida, santificado sea tu nombre, y luego pedimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, es, una, es pedir que se purifique nuestro corazón de los deseos que no son conformes a los deseos de Dios. De saber distinguir lo que son mis ocurrencias, de lo que son las inspiraciones de Dios, de lo que son mis deseos, que son, son o no son conformes con la voluntad de Dios. Todo esto es una purificación, como os podéis imaginar. ¿eh? Todo esto supone una purificación. Oso, luego, obviamente, ¿no? Obviamente, el Padre nuestro eh, lleva implícito, por no decir explícito, ¿no? Pues esa, eh, esa petición de purificación. En nuestra vida, yo diría que tiene la, a la por la glorificación de Dios a la purificación del hombre. Bueno, quiero decir una palabra especial al término de este programa de Sexto Continente, que se emite pues, el día 9, ¿eh? estamos aquí grabando en directo el día 9 de diciembre, y es que hoy mismo Radio María comienza su campaña de Navidad. Eh, quiero que a las 11 de la mañana, de 11 a 12, pues, pues, el, será el primer turno de los voluntarios que atenderán las llamadas pues, para, para todos eh, los donativos que quieran hacerse, que puedan hacerse en la campaña de Navidad. También yo quiero, pues, en este inicio de campaña, animaros a todos a que seamos generosos en el sostenimiento de esta radio de nuestra madre, que me la habéis escuchado muchas veces. Yo tengo la experiencia de que esto es un milagro. Esta radio es un milagro por su método de evangelización, por la forma de hacer las cosas, por la libertad tan inmensa de no debernos a nada ni a nadie que no sea ¿no? Pues, directamente el mandato explícito de la evangelización, ser libres de otros condicionamientos que pues que nos, que nos desviarían ¿eh? de esta finalidad. Os animo a ser generosos en la, en la campaña de Navidad